0: et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode puisqu'il s'agit d'une conversation que j'ai pu avoir avec Caroline de Rumini, qui est une psychoanalyste clinicienne, notamment formée en psychogénéalogie euh, qui est une méthode de recherche et d'enquête sur l'histoire euh, familiale pour pouvoir comprendre... Euh, et puis se décharger de certaines empreintes émotionnelles influencées par des événements familiaux, de, de, voilà, des, des choses qui ont pu avoir lieu dans notre famille. Et donc j'ai eu le plaisir de recevoir Caroline aujourd'hui pour... Euh, nous débroussailler un petit peu le paysage voir ben, qu'est-ce que la psychogénéalogie comment l'utiliser, euh, comment s'incarner dans notre famille euh, le, le, quel, quel, a le, quel est le poids qu'ont euh, nos prénoms et nos noms dans notre vie enfin voilà, on a un petit peu euh, débroussaillé le paysage pour vous c'est une conversation que j'ai adoré euh, les, partages de, les partages de Caroline et la générosité dont elle a fait preuve dans cet épisode m'ont beaucoup touchée et m'ont profondément donné envie de poursuivre cette, ce chemin que j'ai déjà commencé il y a quelques années sur la psychogénéalogie et le transgénérationnel. Et voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous permettra de peut-être conscientiser certaines choses, peut-être découvrir une pratique entre guillemets. Et puis voilà, tout ça de, de manière holistique et j'aime beaucoup le, le point de vue de Caroline. Je la rejoins sur beaucoup de choses dont elle va parler aujourd'hui dans cet épisode et je suis vraiment ravie de vous partager cette conversation parce que c'est une de mes conversations préférées sur le podcast. Euh, donc voilà, si vous aimez cet épisode, s'il euh, y a des choses qui résonnent en vous, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, le partager à des personnes qui ont besoin d'entendre ce partage et puis n'hésitez pas à nous faire un petit retour en nous identifiant peut-être, en nous écrivant euh, que ce soit à Caroline ou à moi sur nos médias de communication respectifs. Je mettrai toutes les informations à propos de Caroline dans la barre de description de cet épisode si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait et la retrouver notamment sur Instagram. Et puis, euh, n'hésitez pas à laisser un petit, une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, que ce soit Spotify ou bien Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous souhaite une merveilleuse écoute avec la suite de notre discussion. Eh bien bonjour Caroline, on va faire comme si on s'était pas parlé avant de lancer cet, cet enregistrement. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler de ce sujet qui est passionnant, qui te passionne et on a, date, on a hâte de découvrir ce que tu vas nous partager
1: à ce sujet. Euh, comment est-ce que tu vas aujourd'hui eh bien, écoute, je vais pas trop mal euh, en ce temps de, de fin d'année et de fête. Euh, eh bien, les, les choses se préparent. Après, je crois que c'est un peu euh, l'énergie de tout le monde en ce moment. Euh, automne, hiver, on est un peu raplapla. Et puis, avec les, les deux ans qu'on vient d'essuyer, eh bien, euh, je trouve que c'est un peu plus difficile que d'habitude cette année. Mais euh, voilà, je prends le temps, j'accueille. Je suis plus dans une, une hibernation, du coup. Je, je demande moins à mon corps et mon esprit de, de combattre. Et euh, voilà, j'accepte. J'accepte ce petit moment-là et, et je verrai euh, au printemps pour éclore euh, davantage, on va dire. On vit au rythme des saisons, j'adore. <rire> ouais. mais là, plus particulièrement, vraiment. Je, ouais. pense, que, je pense que là, cette, ouais, cet automne, on encaisse un petit peu plus euh, ce qui vient de se passer, je pense, euh, émotionnellement, psychiquement, psychologiquement, corporellement pour certaines personnes. Donc, je pense que c'est un tout. On a, on a tous vécu quelque chose avec 6 milliards de personnes. On était tous connectés dans cette énergie un petit peu glauque et, et difficile. Et je pense que, voilà, on a, on a besoin de se ré, de se réapproprier un petit mmh. peu tout ça. Ouais. Tout à fait,
0: je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Euh, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous, bah, nous, dire, euh, nous parler de la femme que tu es, de ce que tu fais dans la vie, euh, nous parler de, de un petit peu ton parcours professionnel, de tes passions, tout ça, histoire qu'on ait une petite idée de qui est Caroline
1: Ok, alors euh, je suis Caroline de Rumini, j'ai 41 ans. Ça fait euh, 24 ans que je travaille dans l'accompagnement à la personne. Alors ça peut paraître très long, mais en fait j'ai commencé très jeune, à 17 ans, où j'étais ai euh, aide éducatrice. J'ai été travailleur social où j'ai pu faire euh, donc euh, aide médico-psychologique, euh, tout en étant diplômée. À hein. chaque fois j'ai fait euh, euh, mes diplômes euh, en, en contrat de qualification. Comme ça, ça me permettait donc à l'époque ça s'appelait comme ça, ça me permettait de travailler tout en faisant mes, mes écoles. Pour, pour me financer déjà mes études et puis pour avoir de la pratique. Donc j'étais médico-psychologique, après j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai ensuite été cadre où j'ai employé du coup des euh, travailleurs sociaux et euh, j'ai repris mes études euh, tout en, en travaillant en tant que cadre pour euh, des études de psychologie, pour devenir psychoanalyste clinicienne. Donc c'est vrai que ça fait 23 ans que euh, ben, je bosse avec euh, des gens, euh, avec un, des publics différents ça allait mais mon premier public était des personnes dans ce qu'on va dire dans un cantou c'est des démences séniles vieillissantes donc en gros c'était l'hôpital psychiatrique pour personnes âgées c'était vraiment quelque chose de d'assez lourd donc j'ai commencé par là j'étais aussi auxiliaire de vie mais ça bon, voilà c'est des petites des petites des petits moments de ma vie et puis et puis j'ai eu un public aussi de malentendants j'ai travaillé aussi dans un public en errance dans la rue en CHRS euh, j'ai eu euh, des ITEP, euh, des IME, donc le côté plus handicap euh, physique, psychique ou mental, mmh. handicap euh, sensoriel avec euh, les malentendants. Mmh. Voilà, j'ai euh, un peu euh, fait euh, un, un étayage de, de publics divers et variés pendant ces 23 ans. Et là, aujourd'hui, je travaille dans une maison de santé. Donc, euh, je suis entourée de médecins, de kinés, de pharmaciens, euh, d'ostéos, de naturaux aussi. On va avoir le côté intégratif. Euh, et je trouve ça super intéressant de travailler en, en pluriprofessionnalité pluridisciplinarité pour que le patient en fait il trouve son compte et que euh, eh bien il y ait toutes les sphères euh, possibles d'accompagnement aussi bien le physique le psychique l'émotionnel le corporel euh, le mécanique enfin voilà euh, la, la personne peut être prise dans sa globalité et je trouve que c'est là où, euh, où ça va être intéressant en fait de travailler avec euh, avec la personne dans sa singularité mm. donc euh, voilà euh, psychoanalyse clinicienne j'ai trois spécialisations hypnose, PNL et psychogénéalogie et euh, du coup je sais que c'est sur ça que tu vas venir euh, me questionner aujourd'hui sur euh, ma spécialisation qui est la psychogénéalogie et qui est euh, mon dada, si je peux dire euh, ça comme ça <rire>
0: Et justement, histoire de déblayer un petit
1: peu le terrain avant qu'on rentre dans le
0: sujet et que tout le monde comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit, est-ce que tu veux bien nous expliquer
1: ben, ce qu'est la psychogénéalogie Oui, alors la psychogénéalogie, ça va être de la psychologie associée à de la généalogie. Euh, et moi, j'aime dire aussi qu'il y a un grand versant au niveau de la psychanalyse dans tout ce qui va être euh, le côté euh, symbolique, codifié, décrypté, euh, entendre euh, d'une manière différente, euh, analyser l'analytique, l'analogique. C'est vraiment euh, des plein de gros mots là, euh, dans des, des jargons assez, euh, assez euh, précis, assez niches hein, comme on dit dans, dans la psychologie, mais... Euh, euh, pour le faire simple, quand on a une, la métaphore de l'iceberg, tu vas avoir l'iceberg où tu vas avoir la partie émergée, ça va être de la psychologie, le présent, tout ce que tu es conscient, tout ce que tu sais de ta famille, tout, voilà, tout, tout ton, toute ta vie euh, de tous les jours. Et tu vas avoir le côté euh, immergé euh, de l'iceberg où là, ça va être le côté inconscient, tout ce que tu vas te trimballer et tout ce qui va faire que l'iceberg flotte mais aussi toute la profondeur et la, et la grandeur de, de ce que l'on peut avoir euh, et de ce que l'on peut transporter. Donc, tu vas avoir vraiment ces deux aspects-là et j'aime à dire que la psychogénéalogie, ça va vraiment être euh, euh, eh bien le, le, la limite de l'eau entre euh, le conscient et l'inconscient et tu vas être vraiment tout le temps en psychogé. C'est pour ça que c'est vraiment un cheminement qui peut être déroutant, fatigant et, euh, et euh, comme ça, euh, émouvant aussi, émotionnellement euh, perturbant parce que tu vas faire des allers-retours entre euh, euh, des moments d'apnée, <rire> des moments de, euh, mm. de, de, de en, plus en haut, tu vois, en hauteur et, et des moments où tu vas mieux respirer et des moments où tu vas être plus en profondeur. Donc, euh, c'est vraiment un, un cheminement qu'il qu faut euh, avoir pour avoir un regard vraiment étayé sur ce qui se passe en haut et en bas, pour que tu aies vraiment la construction globale et totale de ta lumière et de ton ombre. Mmh. Donc, la psychogénéalogie, euh, ça va être une méthode de recherche et d'enquête sur une histoire familiale, sur ton histoire familiale, à l'aide de ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Donc, l'arbre généalogique, c'est vraiment quelque chose de très euh, concret, identité, quoi. Euh, le père, la mère, les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est quelque chose que tu peux faire sur Internet, l'arbre généalogique. Ensuite, tu vas le, le, le faire devenir un génogramme. Le génogramme, tu vas y ajouter en fait, euh, des petites particularités, euh, les déménagements, les maladies, euh, les, les particularités pardon, physiques, euh, les, euh, euh, les mariages, euh, les divorces, les séparations. Euh, les enterrements, enfin voilà. Et le génosociogramme va être l'étape d'après où tu vas relier en fait en disant tiens, euh, mamie machin, euh, elle est née tant, euh, moi j'ai été conçue au même moment, et eh bien du coup tu vas faire un lien. Euh, mes parents ont choisi par exemple mon parrain côté père, ma marraine côté mère. Et tu vas avoir vraiment euh, ces liens. Le génosociogramme en fait, c'est donner euh, une première vision d'analyse, de réflexion euh, sur tout ce qui va être ton génogramme. Donc, tu as l'arme généalogique, le génogramme, le génosociogramme. Et euh, dans cette idée-là, on va vraiment être sur plusieurs versants. Donc, le côté très psychologique, où tu vas faire du transgénérationnel. Le transgénérationnel, ça va être les parents, euh, les vivants, on va dire, les parents, les grands-parents, ou les. Euh, tu vois, le, s'ils si, euh, ont été vivants euh, les cinq premières années de ta vie, ils font partie de ta construction les frères et sœurs, tout ça. Donc, le transgé, ça va être sur une ou deux, trois générations. Tu vois, les arrière grands parents s'ils sont toujours là. Et regarder comment est-ce que tu fonctionnes de manière systémique dans la famille. La famille est un système. Et la psychogénéalogie va prolonger ça. La psychogénéalogie va venir regarder ce qui se trame ultérieurement. Euh, et euh, comment est-ce que, euh, sans euh, avoir la capacité de réveiller les morts, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir lire, en fait, l'inconscient collectif, universel avec l'inconscient familial et expliquer comment euh, on pourrait euh, on va dire euh, développer, euh, prendre une hypothèse supputer quelque chose en disant, ben bah voilà, là l'inconscient familial m'amène à penser ça par rapport à ton histoire que tu vis dans le présent, m'amène à regarder ça, à identifier ça à éclaircir ça, qu'est-ce que toi euh, ça te fait, qu'est-ce que ça te provoque qu'est-ce que ça te fait écho, résonance et du coup on va compter sur les cellules, on va compter sur tout ce qui va être de l'ordre de la lecture de l'holisme, hein, l'holistique qui va être vraiment euh, l'élaboration de, de la triangulation sur le corps, l'esprit et l'âme en faisant attention que l'esprit en psychologie est une, un processus de pensée et l'âme est une, un processus de sensibilité de côté sensation et émotionnel. Donc, on va vraiment avoir ces trois facteurs où la personne va avoir besoin d'être là avec son discours, parce que si tu me donnes ton arbre, il y en a plein qui me disent « je t'envoie mon arbre avant la séance, comme ça tu, tu verras », mais en fait je ne vois rien, ouais. parce qu'on a vraiment besoin d'avoir euh, la lecture de la parole de l'autre, parce que dans sa parole, il va y avoir une lecture du langage symbolique et inconscient, et, et ça c'est tout le côté psychanalytique. Mm. Voilà, je ne sais pas si je me fais assez bien euh, comprendre.
0: C'était très clair et euh, tu vois, ça a permis de... Je, je, je voyais un petit peu ce que c'était la psychogénéalogie et tout ça, mais là, tu vois, avec ton explication, ça permet vraiment de, de mieux comprendre le truc dans sa globalité. Et puis, euh, ça m'amène à ma deuxième question parce que j'ai vu dans un post Instagram, tu précisais que la psychogénéalogie, c'est pas de l'ésotérisme. Mais, tu sais, il y a, y, a, y a un truc, pour certaines personnes, ça peut paraître peut-être un petit peu perché de se dire comment est-ce que mes ancêtres vont avoir un impact sur ma vie aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'un événement, peut-être qui s'est produit dans les, dans les générations précédentes, peut avoir un impact psychologique et jouer un rôle dans le présent, dans notre vie aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors, oui, j'aime ai, en fait euh, être assez claire, surtout sur les réseaux, parce qu'il mmh. y a vraiment de tout et n'importe quoi, et ce souvent de n'importe quoi sur les réseaux, et euh, je ne veux pas dénigrer cet outil thérapeutique qui est euh, très important, fort euh, d'un point de vue euh, euh, travail euh, introspectif intérieur. Mais après, euh, les patients que j'ai avec leurs croyances, s'ils arrivent avec euh, certaines compétences, capacités, dont euh, avec ces croyances-là, en fait, je prends et euh, on va venir compléter. On n'est pas dans le côté alternatif, mais intégratif. Mmh. Pour ceux... Moi, j'ai mes propres croyances là-dessus, mais ça m'appartient à moi, à Caroline, et pas à Caroline, la psy. Euh, quand les personnes viennent en cabinet, en psychologie, euh, en thérapie, ils ne viennent pas voir une médium. Ils viennent voir une personne qui vont venir travailler de manière psychologique son arbre généalogique. Et je me dois euh, d'être dans cette théorie-là pour expliquer à la personne comment justement euh, les, la cascade traumatique, les schémas répétitifs ou euh, les maladies ou euh, euh, les, les, les traumatismes vont euh, se répercuter de génération en génération. Il y a une explication rationnelle à ça et du coup, en tant que psy, je me dois d'être dans cette rationalité-là. Après, j'ai mes croyances et pour moi, je pense qu'il y a aussi autre chose qui se trame. Mmh. Mais ça, ce n'est pas chez moi. et euh, Moi, je vais voir même de moi-même, des énergéticiennes, euh, des médiums, des personnes qui travaillent avec le chamanisme, mais ça me regarde. Si les personnes sont ouvertes à ça, je leur dis « Ok, complétez, allez voir. » Moi, c'est souvent que je vais voir des personnes avec mon arbre à moi, en disant « Voilà ce que j'ai repéré de manière théorique. Qu'est-ce que toi, t'en penses avec tes compétences médiumniques Et ça m'appartient, en fait. Mais dans mon cabinet, euh, je ne peux pas me permettre de faire ça, éthiquement parlant, déontologiquement parlant. Ça ne matche pas avec euh, la profession que j'ai. Mm, ok. Euh, donc, de manière rationnelle et théorique, euh, tout simplement, euh, la psychologie et la psychanalyse nous montrent et nous prouvent euh, qu'on va avoir une cascade traumatique qui va être vécue euh, par des générations euh, du coup euh, antérieures euh, quand euh, le choc émotionnel est et ne s'est se, ne pas traité. Euh, ça se fait sur différents plans de son être. On va avoir les transmissions invisibles, les transmissions visibles, les cellules, l'ADN euh, et euh, la génétique, hein, qui va être la, les cellules et l'ADN. Donc, ça a été prouvé là euh, ces derniers mois que génétiquement, on se trimballe quatre générations en nous. Donc, ça, ça a vraiment été prouvé qu'un traumatisme qui a été vécu aux arrière grands parents et aux arrière arrières sur quatre générations, donc les petits-enfants, et eh bien, euh, l'impact corporel, génétique sur l'ADN qui a, qui euh, l'ADN qui euh, est blessé à ce moment-là par ce choc émotionnel, quand la personne enfante va enfanter cet ADN traumatisé et blessé. Ça a été vu que nous naissons avec un ADN. Si le choc émotionnel euh, est important et traumatisant, l'ADN se modifie et du coup ben, quand tu enfantes forcément tu enfantes l'ADN qui est modifié donc ça c'est de manière très scientifique ensuite de manière psychologique tu vas avoir les transmissions invisibles c'est que si euh, l'arrière-grand-mère a été euh, abusée sexuellement, elle va élever sa fille avec certaines ré réticences, résistance aussi de lapsus, euh, à faire que quand euh, elle devra éduquer, euh, accompagner sa fille vers une sexualité, vers euh, l'acceptation de son corps, vers euh, des prudences, des méfiances, des vigilances, elle va être peut-être beaucoup plus euh, imprégnée de cette empreinte d'abus qu'une personne qui ne l'a pas été. Et c'est ce qui fait que l'enfant va euh, être impacté par ce genre euh, de transmission invisible émotionnelle où il ne va pas comprendre la réaction de sa mère pourquoi elle est autant euh, cadrante ou autant, euh, comment on pourrait dire, euh, tu sais, les, les, les parents qui sont dans l'opposition totale ouais. et euh, qui, 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 qui ne souhaitent pas du tout euh, que leurs enfants euh, fassent ou aillent. Ou, tu sais, moi, j'ai été élevée, ma mère me disait, euh, ton premier sera ton dernier. Alors, ça ça, <rire> ça, met, le, ça <rire> met la barre, tu vois. tu me dit, tu pas intérêt de me louper <rire> Bon, mon premier n'a pas été mon dernier. Mais tu vois toutes ces phrases-là qui viennent, qui viennent exprimer ouais. ce que le parent a vécu lui-même comme traumatisme qui fait qu'elle elle veut pas, elle veut le meilleur pour toi. Les parents, euh, quoi qu'ils fassent comme choix, ils le font avec, euh, alors, hormis euh, le, les troubles pathologiques et, euh, et, euh, et, et psychiatriques, hein, mais des parents euh, normalement constitués, euh, leur choix, ils le font par... Euh, bienveillance et même des parents qui euh, c'est dur à, à entendre hein, mais des parents qui 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 vont vers une maltraitance sur l'enfant eh bien c'est peut-être parce que leur construction a été dans une maltraitance aussi et ils ne font que reproduire ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils n'ont pas connu et que le fait de mal aimer un enfant c'est peut-être parce que chez eux il y a eu cette malamour aussi donc ce n'est que des transmissions invisibles qui fait que Psychogénéalogiquement parlant, en fait, tu te trimbales des traumas qui ne t'appartiennent pas et que l'arrière-grand-mère et son abus sexuel peut, euh, toi, en tant que petite fille, euh, te faire générer, euh, euh, par exemple, corporellement, euh, ça pourrait euh, le transpirer sur des euh, infections urinaires à répétition. Alors, pas que toutes les infections urinaires à répétition, faut prendre, enfin voilà, hein, c'est à prendre avec des, des pincettes et des guillemets. Toutes les maladies psychosomatiques ne sont pas forcément liées à un abus sexuel. Enfin, voilà, le côté cystite ou infection urinaire ne sont pas forcément liées aux abus sexuels en manière psychogénéologique. Mais il se peut que ça se traduise comme ça, puisque le corps va exprimer quelque chose pour s'en libérer, euh, étant donné que toute ta construction, toute ta vie, tu t'efforces à être dans un instinct de survie. Donc, ce que tu n'exprimes pas, ton corps va l'imprimer et va le rejeter de manière cathartique. Hein. Tu sais, c'est quand tu, tu vas comme ça euh, euh, déverser quelque chose euh, pour euh, que, que ça te soit moins lourd pour toi. Euh, tu vas être vraiment dans ce côté où euh, tu vas le mettre à l'extérieur pour qu'à l'intérieur, ça ne te, ça te pèse plus autant. Et ça, c'est la catharsie. Et euh, le corps, en fait, euh, est, est un, un très grand libérateur cathartique si tu ne le fais pas par toi-même. C'est pour ça que les maladies peuvent aussi être euh, un support de, de regard là, sur, sur le côté psychosoma. Attention, toutes les maladies ne sont pas psychogénéalogiques, sinon ça serait trop simple. Et c'est souvent que je dis dans mes conférences, euh, à ce moment-là, tu lis mon livre et tu manges des graines et ça ira très bien. Ben non, en fait, non, ce n'est pas possible. Euh, on a le médecin, et d'ailleurs je travaille en maison de santé pour ça. On a le kiné pour le côté mé mécanique et on va avoir ce côté où, tu vois, tu as le médecin qui m'appelle en me disant, Caro, là, côté médical, il n'y a rien, côté mécanique, il n'y a rien, donc, c'est à toi de jouer. Et c'est et, et ça, c'est là qu'on va aller regarder et qu'on va aller trifouiller, savoir ce qui s'est tramé, soit dans ton présent, soit dans ton passé proche, dans ce côté transgé, soit dans le côté psychogénéalogique, avec euh, une, une traduction de l'inconscient familial qui va transpirer, en fait, et être véhiculé sur entre 9 et quatre générations, ça, ça remonte. Hein. Ouais. ouais.
0: J'aime beaucoup, tu vois, je, je trouve que c'est important, euh, moi, personnellement, que on puisse l'expliquer, tu vois, de, de manière assez, euh, assez rationnelle, comme tu viens de le faire. Ça permet de... Parce que, comme tu dis, tu vois, sur les réseaux sociaux, on voit de tout, on entend de tout. Il y a des trucs euh, très perchés, des trucs qui le sont un peu moins. On ne sait pas trop où se positionner. Et mine de rien, là, tu vois, d'avoir ton explication qui est rationnelle, qui est simple à comprendre... Je trouve que c'est ça ça permet vraiment tu vois de de se projeter peut-être un petit peu plus avec euh, avec cette technique là que tu utilises et que je trouve juste euh, vraiment merveilleuse et la manière dont tu l'utilises tu vois de manière holistique hein, en étant ouverte tu vois comme tu dis euh, bah, dans la maison de santé t'as le médecin t'as le kiné et de travailler tout ça ensemble parce que tu peux pas aller voir juste une personne et travailler juste d'une manière tu t as, t as plein de manières de travailler différemment et et chaque personne va t'apporter une chose dont tu as besoin aussi. Et je trouve ça tellement important et tellement,
1: tellement beau que tu le fasses de cette manière-là. Là, je trouve ça riche, tu vois, mmh. que, que les personnes... Et puis Tu vois, je, je dis souvent aussi un peu d'humilité, quoi. Dans le sens ouais. où la personne, si elle me dit « Mais si je vais le kiné, le médecin et vous, c'est quoi qui a marché ben, ?» En fait, c'est les trois qui marchent. Ouais, oui et euh, voilà c'est ça c'est se tirer la couverture en disant oh là là grâce à moi la personne va mieux bah un peu d'humilité quoi c'est pas <rire> c'est pas c'est pas, pas ça enfin, voilà faut redescendre des fois aussi tu vois complètement d'accord euh, et, et ça c'est vraiment important aussi euh, de se dire voilà on est on est peu de choses moi je je diffuse ce que je connais ce que je sais le mieux faire et je pense que je le fais pas trop mal là pour le tout en toute modestie euh, et, et, et je pense que c'est important voilà, de, de, de savoir comment est-ce on, on joue au Tetris, quoi. Mmh. Ouais. Voilà.
0: Tu avais fait euh, un petit post aussi, euh, au travers de, de, du laboratoire, euh, au sujet des noms et des prénoms. Parce qu'à notre ouais. naissance, on nous donne un prénom, on hérite d'un nom. Et tu parlais justement du rôle que joue notre prénom et notre nom dans notre développement. En quoi est-ce que ça peut être intéressant de les décrypter
1: alors, euh, ça, c'est intéressant d'aller là-dessus parce que si vous comprenez comment ça se passe au niveau des prénoms, tu peux le décliner euh, sous différents modes, euh, au niveau des métiers, au niveau des maladies, au niveau des choix de vie, au niveau de ton choix euh, de ton conjoint ou de ta conjointe. Tu peux le décliner sur plein de choses parce que quand tu comprends comment fonctionne euh, cette, euh, ce processus de réflexion, ce processus euh, euh, d'analyse, en, en fait, tu peux vraiment le décliner pour euh, comprendre tous tes fonctionnements et euh, regarder d'un autre œil ta vie. Alors, les prénoms, euh, prendre cet exemple, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que c'est le premier cadeau que tes parents vont te faire, parce qu'ils vont mettre neuf mois pour choisir ton prénom, parce qu'il va y avoir des... Discussion autour de ça, et c'est ce que ça va renvoyer à chaque parent qui va être intéressant parce que tu as ton père, tu as ta mère, euh, ou alors tu as deux mamans, ou alors tu as deux papas. Hein, enfin, ça, c'est absolument pas on, on prend de manière pragmatique la chose, d'accord. Tu as deux parents, on va le faire de manière plus simple, et les deux parents ils ont envie d'être dans leur propre survie parce que du coup, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à de zéro à leur 30 ans, on va dire. Ils ont besoin de le marquer, et d'une, par narcissisme, et deux, parce qu'ils vont transmettre à, à leur enfant quelque chose. Donc, ils, dé ils défendent pour le coup leur petit bout de gras à eux, et chacun avec leur, leur individualité, leur singularité, tout en se mettant d'accord sur un prénom commun pour le bébé, avec chacun leur histoire. Et du coup, c'est... Ce moment-là, ou même euh, quand j'ai des patients qui me disent euh, « Oui, mais moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ma mère qui a choisi parce que j'étais une fille et mon père, il choisissait pour les garçons. » Ok. Sauf que psychologiquement, rien que ça, ça vient montrer comment les femmes sont d'un côté, les mmh. hommes sont de l'autre. Comment le patriarche va dire « Moi, je prends le fils, l'héritier, toi, la fille. » Ça va venir encore transpirer une transmission invisible. En fait, tu comprends ce que je veux dire C'est ouais. que chaque... Euh, choix de vie action réflexion va venir marquer ce que toi ça te touche profondément et ça va venir marquer de manière inconsciente une réalité familiale et euh, de système de couple comment il fonctionne le couple fonctionne comme ça le mec décide le mec la femme décide ouais. la fille du coup ça ça vient quand même exprimer quelque chose et du coup ce qu'il faut savoir dans les prénoms on va avoir quatre types d'enfants quatre aspects d'enfants que nous, on est. On va être l'enfant fantasmatique, ce qui va être le produit du fantasme de l'enfantement. C'est qu'à 15 ans, tu n'as pas encore ton mec, tu n'as pas encore ta femme, et tu dis, moi, j'aurai deux filles, elles s'appelleront euh, Jeanne et Léa. OK, ça, tu le fais avec toi, ton, ta propre envie. Tu vas avoir ce fantasme de l'enfant des parents. On va avoir l'enfant imaginé. Là, c'est que quand tu te mets avec quelqu'un, tu dis, tiens, ça fait six mois, neuf mois, trois ans qu'on est ensemble. Ça serait sympa d'avoir un enfant. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un fils. OK, comment tu l'appellerais ben, Moi, euh, Théo et euh, moi, Timéo. Ah non, Timéo, ça, je ne peux pas. Et tu vas avoir ça, l'enfant imaginé. L'enfant va commencer à se construire dans l'imaginaire des parents. Ça va être le produit des rêveries anticipées on se projette quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ton enfant sera toujours mieux que l'enfant du voisin. <rire> Ensuite, tu as l'enfant narcissique, où là, c'est vraiment dire, OK, en fait, il va venir de moi, ça va être la moitié de ma production, donc ça va être l'image que je vais idéaliser de ce que je suis. Euh, je n'ai pas fait de patinage artistique, j'en aurais toujours aimé. Ben, mon enfant, je vais mmh. le mettre sur les patins des trois ans. Et je vais essayer que mon enfant réalise des choses dans ma prolongation pour me, me, me dorer, on va dire, pour avoir ce côté narcissisé, tu vois. Oui. Et après, on va avoir l'enfant culturel où là, ça va être en mode... Moi, je vais créer une famille, on va avoir cette représentation ambiante de la culture, euh, euh, je vais l'appeler euh, par exemple euh, avec un prénom ancien parce que pour moi, mes grands-parents sont importants, euh, je vais peut-être même donner le deuxième et le troisième prénom euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents arrière -grands euh, ou alors... Pas du tout, parce que moi, je suis contre. Par exemple, je pense à des personnes qui vont avoir une culture euh, où la religion va être euh, assez prédominante, avec des traditions assez fortes, où euh, les personnes veulent s'en défaire. Et bien, justement, euh, des, une personne de cette, euh, de cette tranche de vie-là va dire, bah, moi, je vais donner un prénom hyper français, alors que j'arrive d'un autre pays, mais mon enfant, il grandit en France et il s'appellera euh, Marc. <rire> voilà. voilà. Euh, et, et, et ça, vraiment, c'est aussi important. Donc, il y a quatre aspects de l'enfant qui va venir, en fait, expliquer ce que tu te transportes. Après, d'un point de vue euh, psychanalytique, tu vas avoir euh, le son, le son, la phonétique, la phonétique du prénom, ou qui va engendrer aussi quelque chose. C'est que moi, je m'appelle Caroline, c'est beaucoup plus doux que... Euh, euh, Séverine, par exemple, ou euh, euh, Robert, enfin Roberta, par exemple, si je m'étais appelée Roberta. Tu vois, c'est quelque chose qui va avoir une consonance différente. Mm. Euh, il va, du coup, y avoir quelque chose de l'ordre de la phonétique, de qu'est-ce que je vais faire euh, transpirer à mon enfant quand, euh, de manière euh, euh, sonore, je vais l'appeler. OK. On va avoir Paul et Robert, euh, c'est pas la même chose quand on t'appelle. Ouais. voilà. Ensuite, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est euh, comment est-ce qu'on va venir décrypter un sens euh, inconscient sur un prénom. Alors après, il ne faut pas tomber dans le non-sens non plus, mais on va avoir par exemple Odette, euh, on va avoir le, le mot de la dette, amandine. On, on entend le mot amande, euh, amande, une, une peine, tu vois, ouais, une amande. Ouais. Euh, on va avoir, alors Caroline, c'est le lien du cœur, Pauline, le lien de la peau. On peut avoir en fait cette double, euh, cette double définition, euh, cette double traduction. Alors, il faut vraiment partir du principe qu'on ne va pas prendre une explication et la dénuer, euh, la, la sortir de son contexte. C'est vraiment à tout en fait. On enchevêtre. Le son, on enchevêtre les raisons des enfants, on enchevêtre les raisons des parents, on enchevêtre tout pour voir comment ça va venir impacter toi dans ton quotidien et ce que ça va venir euh, offrir comme support à la discussion et à la projection. Tu sais, en psychologie, aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, avec le tarot. Et alors là, c'est un très bon exemple le côté psychogénéalogie et ésotérisme et le côté tarot. Et le côté psychologie. Eh bien, le tarot, on va s'en servir comme une projection analytique. À l'ancienne, on avait les tests de Rorschach. Tu sais, on ouvrait une feuille avec une grosse tâche. On demandait à l'enfant ou à l'adolescent ouais. qu'est-ce que vous voyez. Après, on avait des tâtes. Les tâtes, c'était des, des planches de vie où euh, la, la personne va être représentée avec un petit enfant qui va jouer du violon, euh, avec un homme qui pleure derrière et une maison au loin. Tu montrais ça à un enfant et tu disais à quoi ça te fait penser. Donc, on était dans le projectif. Et aujourd'hui, les tarots, les oracles peuvent se servir, être utilisés dans ce côté projectif. C'est pareil avec les prénoms. En fait, il ne faut pas rester euh, enfermé, tu vois, il ne faut pas mettre des œillères. Il faut vraiment aller euh, dans quelque chose de plus élargi où tu vas trouver une explication dans le son, dans le verbe, dans les mots, dans les lettres, pour venir voir comment est-ce que ça va venir te supporter à vie. Euh, on va avoir le souvenir aussi, tu vois, il y a des personnes, alors ça, c'est un peu plus euh, glauque, mais il y a des personnes qui vont appeler son enfant euh, du même prénom que sa maîtresse, voilà, ouais. parce que comme il n'a pas pu avoir sa maîtresse, et eh ben, il a appelé sa fille avec euh, le prénom de sa maîtresse, qu'est-ce que ça va venir dire Alors, forcément, ça, l'enfant ne peut pas le savoir, par contre, il se dit, c'est bizarre, il n'y a personne de ma famille qui a un prénom comme ça, qu'est-ce que ça va venir noter Et là, du coup, tu vas, on va dire, supputer un secret, et puis, quelle relation tu as avec ton père Est-ce que c'est une relation assez oedipienne mm. Et à ce moment-là, est-ce que ça vient révéler quelque chose euh, de plus fort et un lien autre que père et fille Parce que ben, ce prénom-là venait véhiculer quelque chose d'autre au papa que le fait que ça soit sa fille et qu'avec son autre fille, avec ma sœur, il n'a pas la même, euh, la même manière d'être. Ouais. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est à enchevêtrer. Euh, on va partir vraiment de ce qui va être de l'inconscient collectif, de faire l'inconscient familial et on va venir voir comment est-ce que ça va venir jouer dans l'inconscient individuel. C'est voilà. hyper intéressant. Tu vois, il y a vraiment une palette. Alors, ouais. tu peux vraiment... Euh, alors, tu vois, si on me dit « Ah, mais c'est quelque chose d'assez médiominique », je dirais plus que c'est quelque chose de plus mentaliste à la, à la rigueur. S'il y avait quelque chose à se rapprocher, c'est vraiment ce côté où... En fait, tu vas faire des déductions mm. par euh, dix facteurs et tu vas dire, OK, tu fais l'entonnoir et tu dis ça, 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 ça. Et du coup, mon prénom, voilà pourquoi je le transporte et voilà ce qui transporte. Et voilà ce qui, qui vient euh, ce qui vient générer en moi, euh, soit de la douceur, soit de la haine, soit de la colère, soit de la, de la joie. Mais on va vraiment avoir toute cette, tout ce panel-là. Donc, c'est très intéressant d'aller regarder Comment, euh, combien, comment il va venir se traduire, en fait, comme les maladies, comme les métiers On n'a on, on jamais des choix comme ça pour rien. Et, alors, c est, c est, c est, tout a un sens, mais il faut, faut faire mmh. attention aussi de, de ne pas tomber dans le non-sens. Ouais. Euh, mais tout a un sens au départ. Le choix, il va venir euh, être intérieur. Moi, normalement, je vais m'appeler Nicolas. Euh, ma mère, c'était le début des échographies, hein, j'ai 40 ans. Et euh, on, le, 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 le médecin, le gynéco, il lui avait dit, c'est un garçon. Donc, pendant neuf mois, ils m'ont appelé Nicolas. <rire> et en fait, quand je suis née, et ben surprise, je suis une fille. Et euh, ma mère adorait euh, le film Caroline Chérie Et il passait, en fait, euh, à ce soir-là, euh, le soir où je suis née, il passait à la télé Caroline Chéry. Et du coup, dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller voir euh, dans l'histoire de ma mère, tu vois, croisée l'histoire de ma mère et pourquoi elle aimait cette actrice, pourquoi elle aimait ce rôle qu'elle avait dans Caroline Chéry, qu'est-ce que ce rôle euh, avait qu'elle n'a pas porté, elle, dans sa vie. On revient à l'enfant narcissique, l'enfant fantasmé, tu vois, l'enfant imaginé. Et d'ailleurs, on voit vraiment la différence. Ma maman est une personne assez discrète euh, qui euh, va avoir un, un, une position assez soumise dans son couple. Alors que quand tu vois l'actrice de Caroline Chéri, c'est quelqu'un qui va être assez exubérant, qui va dès les premières minutes du film faire un énorme caprice et euh, va, va tout péter. Ça se passe en 1789, là, le, au moment de la Révolution, et euh, elle va, elle va, elle va faire scandale et elle va ouvrir sa, sa bouche. Et c'est vrai que c'est quelque chose que ne faisait pas et que n'a jamais fait ma mère. Et c'est intéressant de voir, bah, du coup, qu'elle a voulu que sa fille. Et ça Et porte ça et Alors, oui. elle ne l'a pas pensé comme ça, hein. C'est de manière complètement inconsciente Mais du coup, c'est super intéressant parce que en fait, et je vois dans ma vie d'aujourd'hui, hein, je suis tout ce qu'elle n'a pas arrivé à être. Et, euh, et encore aujourd'hui, quand euh, je pars en vacances ou... et elle me dit « prends des photos et envoie-les-moi », c'est comme si j'étais à ta place. Mmh. Et c'est vraiment beau parce que je... c'est un peu comme si elle vivait par procuration ce que moi je vis, tu vois et euh, et, et ça vient vraiment euh, véhiculer et transpirer tout ce que je, te, je suis en train de te dire. Ouais. Donc, euh, wow. par exemple tu vois. Et du coup, pour, euh,
0: tu vois, peut-être qu'il y a des, des jeunes parents qui nous écoutent ou des personnes qui, euh, qui souhaitent avoir un enfant, tu vois, qui nous écoutent et qui se disent, bah, finalement, comment est-ce que je peux accompagner au mieux mon enfant pour qu'il s'incarne dans cette famille
1: Alors, ça, c'est souvent des questions qui reviennent. Ou alors, on <rire> me disait... Euh... « Oh là là, comment t'as fait hein? ?» En sachant tout ça, comment eh tu ouais. peux choisir le prénom de ton enfant Alors, pour rigoler, je dis souvent, bah « Moi, je les appelle pas, je les siffle comme ça. ça? » <rire> Évidemment, c'est pas vrai. Mais euh, étant donné que c'est un cadeau euh, supplémentaire ou un viscère supplémentaire, hein, ça va dans les deux sens, l'ombre et la lumière, de toute manière, ça va transporter quelque chose. Si tu si t'empêches euh, parce que tu essayes de contextualiser et conceptualiser et réfléchir au prénom. Eh bien, ça va, ça va foirer. Pourquoi ça foire? Parce que c'est un peu comme une casserole de lait bouillante. Si tu mets le couvercle pour éviter, ça va déborder quand même à un moment donné. Et vaut mieux que ça soit sur un prénom. Et comme ça, au moins, il a une histoire. Nous, on a la compréhension. On a la lecture de ce langage symbolique et inconscient. Et on va pouvoir expliquer à son enfant pourquoi. Et du coup, il ne sera pas obligé de le vivre dans d'autres sphères de sa vie. Il ne sera pas obligé de choisir un métier à cause d'un prénom qu'il n'a pas eu. Euh, il n'aura pas euh, des maladies psychosomatiques. Il n'aura pas le choix d'un amoureux euh, différent euh, pour que du coup, euh, il puisse euh, se dire, OK, euh, on a évité ça, mais du coup, étant donné que c'est son programme, c'est sa mission. Un prénom est une mission et un programme. Un nom de famille est un héritage. Donc, le nom de famille, tu es obligé de, la, de, de, de le transporter. Le prénom, ça va être une mission. C'est tout le monde, avec son prénom, et dans sa propre instinct de survie. Et c'est pour ça que quand tu travailles en psychogénéalogie sur les générations d'avant qui sont mortes, tu peux essayer de supputer, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'émettre une hypothèse de vie des personnes parce que quand tu regardes les prénoms des fratries, tu vas pouvoir comprendre ce que ont voulu euh, expliquer et exprimer les deux parents. Donc, tu as une lecture déjà très avérée presque et presque médioménique, comme on disait, ou mentaliste, dans le sens où, ben voilà, euh, Janine et Roger ont appelé leur enfant Philippe, Michel, Jeanne et Albert, eh bien, ça, ça signifie quelque chose parce que tu vas pouvoir la traduire puisque ton langage symbolique, tu l'auras compris. Mm. Tu vois et, ouais c'est pas faire des, des projections euh, ou des faux souvenirs, comme on peut dire, parce qu'on va vraiment être dans euh, la parole, l'écoute et le discours de la personne, de dire « Ok, moi là, je repère ça en tant que psy, je repère ça en tant que professionnel de la thérapie et de l'accompagnement. Est-ce que toi, ça te parle dans tes lignées Est-ce que ça te parle dans ton présente aujourd'hui Est-ce que ça te provoque quelque chose émotionnellement ou de manière sensitive, cellulairement Et dans ces cas-là, en fait, on prend, c'est un indicateur supplémentaire. C'est ce qui fait que la psychogénéalogie, d'ailleurs, ne peut pas être scientifiquement prouvée, c'est qu'on est tous singuliers et au cas par cas, et que si moi je raconte une histoire à euh, une personne à l'instant T et que la même histoire, je la raconte à l'autre voisin d'à côté il ne va pas le prendre de la même manière. Mmh. C'est pour ça qu'il y en a qui pleurent devant certains films où il euh, y a des euh, redifs de guerre. Et il y en a d'autres où la guerre, ça ne la touche pas du tout. Par contre, euh, un chien mort dans un film, tu, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Eh bien, ça, c'est les transmissions invisibles. C'est qu'est-ce qui fait que ben, peut-être que cette personne-là n'a pas forcément de mémoire de guerre parce qu'il n'y a aucun... Tu sais, c'est un peu... On, on passe à travers les gouttes. Il n'y a aucun aïeux qui ont fait les guerres. Donc oui, ben, c'est un film triste, effectivement, ouais. de guerre. Mais le chien mort, si son arrière-grand-mère a vu son chien se faire écraser sous ses yeux et n'a pas réglé ce choc émotionnel, eh bien, toi, tu ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois dans les films qu'il y a une histoire de chien mort, eh bien, tu es en mode irrationnel et débordant et tu n'arrives pas et tu vis de la boîte de bouchoir. Mm. Ben, c'est que ça vient, en fait, impacter et imprimer quelque chose, tu vois. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, distinguer dans, euh, dans l'accompagnement c'est qu'on va venir vraiment aller chercher ce petit pic qui fait que ça va venir transpirer en toi. Donc, pour répondre euh, à, à la question des parents, euh, faites en fonction de votre cœur et de ce que vous avez envie. Euh, N'essayez pas de réfléchir euh, à ce que cela va produire. Euh, faites vraiment euh, ce que vous entendez émotionnellement et de manière instinctive. Et ensuite, après, allez regarder sur des euh, dictionnaires euh, des prénoms parce que là, vous allez avoir l'inconscient collectif. Ce n'est pas l'inconscient familial ni individuel. Hein. Vous allez avoir la grosse lecture de voir si ça peut correspondre à quelque chose de votre arbre et de votre vie. Mais attention, quand on est dans le dictionnaire de la symbolique des rêves là que j'ai euh, devant moi ou euh, le dictionnaire des prénoms euh, que, qui, qui sont relatifs à, à quelque chose de très universel, on prend aussi en fonction de ce que ça va venir résonner. L'universel n'est pas l'individuel. Si je rêve euh, de, de dents, par exemple, ce n'est pas forcément que je vais mourir demain. Pourtant, quand je regarde sur le dictionnaire des rêves, on me dit « Oh là là, perte ses dents, mon Dieu, il mmh. y a une catastrophe qui va arriver. » Non, peut-être qu'il y a trois jours, j'étais chez le dentiste et que du coup, mon cerveau traite l'information que euh, mes dents, voilà, ça fait quelque chose. Donc, c'est pareil avec tous les symboles. Euh, si euh, j'ai euh, une, une phobie euh, euh, des, des chiens et que euh, dans l'universalité des rêves, le chien est le fidèle compagnon, mais que pour moi, en fait, ça va être synonyme d'agressivité, de dominance et de, et de quelque chose de, de négatif, eh bien, du coup, c'est mon inconscient individuel. Donc, faites attention avec tous ces genres de lectures que vous pouvez avoir aussi bien dans les maladies, les métiers, les prénoms, euh, c'est que vous allez avoir l'universel et faites vraiment euh, l'avocat du diable euh, et regardez votre référentiel symbolique, ce que ça va venir vous, vous exprimer. Et ça, c'est vraiment très important. Mmh.
0: Donc, tu dirais que enfin faut quand même arriver, euh, tu vois, à faire ce travail quand même sur soi pour ensuite euh, peut-être euh, arriver mieux à communiquer avec son enfant
1: et... Euh... Bah, ouais. tout le monde faire un tra oui. travail sur soi après c'est pas donné à tout le monde ni financièrement mm -hmm. ça ouais. faut le reconnaître aussi euh, ni intellectuellement il y en a où bah, c'est pas dans leur euh, capacité ils n'ont pas envie euh, après c'est sûr euh, évidemment c'est toujours intéressant de faire un travail sur soi mais je dirais même tu vois alors, à chaque période de sa vie bon, tu vois j'ai fait une thérapie euh, quand j'ai repris euh, mes Ma... mes études de psychologie on devait aussi être en suivi thérapeutique pour que du okay. coup on est vraiment euh, cet accompagnement là donc j'avais 30 ans, ok ça a duré 6 ans le temps de mes études c'était 5 ans j'ai continué un an parce que j'aimais bien ma psy et qu'on travaillait bien donc c'était top puis après j'ai arrêté, j'en ai pas éprouvé la nécessité euh, l'année dernière je me suis mariée j'ai eu mon dernier enfant et j'ai eu besoin en fait de me dire ok à 40 ans là j'ai autre chose à travailler j'ai d'autres choses qui viennent résonner. J'ai ma place de mère que j'avais pas avant à 30 ans. Euh, J'ai ma place de femme, même si, si j'étais avec un homme depuis 10 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis mariée. Il y a quelque chose de symboliquement différent qui, en plus, joue dans mon arbre au niveau des mariages. Hein, je t'ai dit au début, hein, ma mère m'a dit, mon premier sera mon dernier. Ouais. Alors, t'imagines <rire> la... <rire> quand je me suis mariée. Alors, ça a été tout un truc. Et, et, et du coup, j'ai aussi euh, fait, euh, fait écho à plein de choses de, de ma famille et de mon arbre. Et du coup, j'ai eu d'autres choses, en fait, à aller regarder. Et j'ai repris une thérapie depuis un an et demi qui me fait énormément de bien. Mais je travaille différemment les choses. Ouais. Donc, euh, oui, c'est important. Alors, pour ceux qui, qui le veulent, faire une, une thérapie, c'est vraiment top. Après, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir... Euh, euh, des, des livres euh, de développement personnel alors développement personnel attention hein. encore une fois il y a de tout il y a, ouais. à on laisser aussi Mais moi je vais dire aussi de croissance de croissance personnelle de de, de tu vois plutôt que développement de d'épanouissement personnel et, et ça je pense que c'est bien de de faire ce genre de démarche qui est à moindre coût et que si vous voyez que ça bouge un peu trop, eh bien, peut-être vous offrir une séance ou deux si les moyens ne sont pas euh, faciles pour vous euh, en disant, voilà, j'ai fait ce livre, il y a ça, 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 j'ai pointé, j'ai dégrossi, j'ai dépoussiéré mm -hmm. euh, et du coup, tu arrives avec déjà un contenu euh, qui n'évite pas 10 euh, séances chez le psy mais du coup, permet d'avoir les ingrédients euh, pour euh, ta recette que tu ne sais pas trop dans quel sens les prendre. Ouais. Là, ça peut être aussi, tu vois, une bonne alternative à euh, bah, un suivi de psychanalyse pendant 10 ans parce que ben bah, ouais ça, ça coûte des sous il ouais. faut le reconnaître aussi bah ouais merci Caroline avec plaisir oui. Donc, vous avez mon livre hein, pour ça n'hésitez pas
0: oui et puis justement <rire> c'est le moment de nous parler de de comment est-ce qu'on peut euh, se faire accompagner par toi Qu'est-ce que tu proposes à distance, en présentiel Nous parler de ton livre un petit peu, faire euh, faire ta petite pub avant qu'on se
1: dit... <rire> <rire> Alors euh, moi, euh, en suivi thérapeutique, je suis euh, complètement full et je prends même plus de de, de liste d'attente parce que je trouve que ça. Ça en vient à dire bah c'est dans neuf mois et quand la personne, elle mmh. a besoin, bah, c'est dur de dire bah ça sera l'année prochaine. Et du coup, je prends plus de liste d'attente euh, par rapport à ça dans les thérapies de suivi classiques. Okay. Après, pour tout ce qui va être de l'ordre de la psychogénéalogie, euh, par rapport à cette densité de mon cabinet, j'ai mis en place un programme en ligne où vous allez pouvoir être en autonomie, mais accompagné. C'est que moi, tous les jours, quotidiennement, je, je peux discuter avec vous et je vous accompagne en fait sur le chemin d'une année en psychogénéalogie où du coup, vous allez vraiment avoir euh, un accord Accompagnement euh, Virtuel par euh, les vidéos, par les exercices, euh, par euh, les vocaux, euh, par euh, les laboratoires que je fais. Donc vous avez un package. Mais à côté de ça, euh, tous les jours, je suis dispo en, en me disant euh, ben, j'ai vu cette vidéo là, c'est un truc que je comprends pas. Ben, J'y réponds quasi directement, en tout cas dans les 24 heures. Et euh, tous les mois, il y a un point mensuel et euh, il y a des rendez-vous de compris dedans pour que du coup la personne puisse avoir euh, un, un accompagnement vraiment euh, euh, étayé sur une année. Euh, donc okay. euh, ça pallie, euh, ça pallie euh, le surdosage de ma patientèle euh, à mon cabinet en, en, en thérapie euh, classique, en visio aussi, hein, mais c'est de la thérapie classique, mais la thérapie classique, j'ai plus de place. Alors que la psychogénéalogie, étant donné qu'il y a un vrai travail introspectif, ça se peut de, de travailler comme ça, en fait, puisque euh, tu vas venir vraiment avoir tout un cheminement déjà individuel et euh, personnel. Et du coup, comme tu as déjà travaillé chez toi avant, eh ben, tu arrives avec euh, toute, cette, euh, toute cette masse d'informations que moi, je vais pouvoir t'accompagner euh, dans, dans un, dans un rendez-vous euh, euh, classique, quoi tu vois et ouais. du coup en visio euh, depuis le, de, le covid ça ça s'est très bien développé en visio en présentiel vous n'êtes pas obligé de venir dans mes montagnes <rire> et après euh, j'ai écrit un livre euh, on est venu me chercher euh, pour écrire ce livre c'est pas un, je, je n'avais pas la l'ambition à la base euh, ni la prétention de de d'écrire un bouquin là-dessus et en fait pendant le covid j'ai fait pas mal de conférences et de sommets euh, et de tout de, de, de ce qui va être de l'ordre de de la psychologie de manière euh, euh, comme ça, offerte aux gens. On avait besoin de se serrer l'écoute, comme je disais en, en début de, de de podcast. Et il euh, y a une directrice de Maison d'édition euh, qui m'a repéré et qui m'a dit euh, « Est-ce que tu peux écrire pour notre Maison d'édition Et euh, est-ce que est-ce tu es OK pour qu'on te paye pour, pour écrire un bouquin ?» Donc, euh, j'ai vraiment eu cette chance, alors que la plupart euh, écrivent un livre et démarchent entre 8 mmh. et 15 Maisons d'édition en espérant se faire publier, eh bien, moi, j'ai été payée pour écrire un mot-bouquin et euh, j'ai, euh, euh, du coup, euh, fait mon petit bébé. Il s'appelle « Déracinez-vous » dans la collection « Reconnexion à soi de, » de la maison d'édition Hugo euh, Publishing et dans la, la catégorie « Hugo New Life ». Et euh, je l'ai voulu vraiment euh, en traçant tout le chemin et le cheminement des 12 étapes sur l'année. Alors, ça ne remplace pas le programme l'accompagnement euh, ça ne remplace pas 12 séances de psy non plus ça serait trop beau 14 euros le bouquin top euh, d'avoir euh, ça mais euh, ça ça ne remplace pas mais ça ça fait déjà un bon euh, une bonne euh, un bon débroussaillage un, un bon regard euh, une bonne perception de ce que va pouvoir être votre famille et j'ai allié la théorie à la pratique et l'exercice pour que, du coup, vous puissiez comprendre, comme là, j'ai fait en podcast, euh, le côté rationnel et conceptuel. OK Il y a ça, c'est théorique. Paf, paf. Et à côté de ça, je te demande des exercices holistiques qui vont venir te faire travailler toute une réflexion analytique et tu as un accompagnement comme ça tout au long des, des pages jusqu'à la finalité où euh, tu es libéré, guéri, c'est magique, <rire> c'est génial. <rire> ça, ça serait trop beau. Mais en tout cas, tu poses un autre regard, tu poses un ouais. nouveau regard. Et, et c'est ce que je voulais faire et c'est ce que m'a demandé la maison d'édition hein, en disant « je te veux toi dans un bouquin ». Mais en, en gros, en résumé, c'était ça. C'est comment est-ce que je peux euh, étaler pour, pour offrir un maximum de contenu et que ça serve aux gens, en fait. Ouais. Et j'ai beaucoup de retours sur « ah, euh, oh, merci, ton livre, euh, il dépote, euh, ça remue, euh, j'ai besoin d'une séance parce que je l'ai fini et là Voilà, ça, c'est hyper ouais. intéressant. Et dans ces cas-là, ce n'est pas un suivi de thérapie et ça j'ai de la place pour ce pour ces ponctuelles euh, pour ces ponctuelles demandes parce que bah, c'est comme le programme en fait c'est compris dedans dans le sens où euh, si tu as fait mon bouquin c'est que tu as la matière pour que je t'accompagne et il y a besoin d'une de ou deux séances et c'est ok ouais. voilà et ça c'est intéressant
0: c'est génial de faire ça, je trouve. Ça permet tu vois, aussi aux gens de conscientiser par eux-mêmes eux certaines choses, de débroussailler, comme tu dis, et de venir te voir. Et voilà, tu vois, et de... peut-être aussi d'avoir une conversation euh, et un accompagnement encore plus, euh, encore plus poussé parce qu'ils ont déjà fait ce, ce, ce petit bout de chemin, tu vois, par eux-mêmes. Et ils comprennent où est-ce que tu vas en venir aussi.
1: Complètement. Parce qu'au bout du compte, en fait, tu arrives avec la personne et euh, elle a compris certaines choses et tu parles le même langage. Ouais, Marie. parce que la théorie est expliquée aussi, donc euh, si tu commences, enfin tu ne perds entre guillemets pas ton temps à expliquer le pourquoi du comment ouais, ouais. ça en fait elle le sait puisque du coup elle a cheminé, donc as dégrossi le boulot, tu ouais. vois donc euh, voilà
0: Merci beaucoup Caroline pour euh, cette discussion, ces partages ta générosité et ça donne euh, honnêtement, ça donne juste envie de de foncer là-dedans et de, ben, si jamais ça résonne, tu vois, encore une fois, euh, si jamais on sent qu'on en a, qu'on en a besoin, qu'on en a envie, c'est, ça donne envie, extrêmement envie, et, euh, et tu l'as très bien présenté. Et surtout, toi, tu donnes envie. <rire> merci, c'est gentil. <rire> Donc, merci genre. beaucoup, euh, merci vraiment du fond du cœur d'avoir euh, accepté mon invitation. Sur le podcast. J'espère que ça aura fait réfléchir certaines personnes qui nous auront écouté. C'est toujours ça le but. Et euh, ouais, un immense merci
1: à toi. Bah, vraiment, merci aussi à toi, Noélie, pour l'invitation. Et moi, vraiment, l'importance de, de, de cet outil, c'est de le diffuser un maximum mmh. pour que, du coup, la, les personnes puissent s'en saisir à leur manière. C'est vraiment ça. Saisissez-vous-en si, saisissez à votre manière, avec ce que vous êtes prenez ce, que, ce qui vous semble juste, laissez le reste. Et, euh, et à, chaque, à chaque période de votre vie, euh, c'est une mine d'or d'informations.
0: Ouais. Merci, ouais. Caroline. Et merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao